0: HR-Info. Das Interview.
1: Mit Corinna Tertel und mit Simon Schmidt, Wirtschaftsingenieur, Erfinder, 37 Jahre alt, aus Gründau im hessischen Main-Kinzig-Kreis. Er hat eine ganz neue Art des Teekochens erfunden. Was seiner Meinung nach für Erfinder die echte Höhle der Löwen ist und ob Krisen eigentlich Kreativität und Erfindergeist fördern, darüber spreche ich mit ihm jetzt in HR-Info das Interview.
0: Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Hallo, freue mich auf das Interview.
1: Haben Sie heute schon irgendeine neue Idee gehabt, die Sie gerne mal umsetzen würden als Erfinder?
0: Ja, <lacht> tatsächlich bin ich heute Morgen aufgewacht und hatte tatsächlich eine Idee, was so ein bisschen was mit meiner bisherigen Erfindung bei der, bei der Bahn zu tun hat. In der Tat ähm, bin ich da heute guter Dinge, dass ich da vielleicht was habe, was in der Zukunft mal entwickelt werden wird.
1: Zu den Teilen für die Bahn kommen wir gleich. Jetzt habe ich Ihnen erstmal hier die... Interviewbox mitgebracht. Ich öffne hier den Deckel und habe eine Schachtel Streichhölzer da reingelegt. Jetzt ist so eine Schachtel Streichhölzer ja, finde ich, eigentlich eine durchdachte Erfindung. Ne? Uh -huh. Aber nicht ganz so optimal, wie ich finde, weil erstens sind diese Reibeflächen immer so schnell glatt, obwohl noch die Hälfte der Streichhölzer drin ist. Und zweitens Wohin immer mit den abgebrannten Streichhölzern? Also am Tisch legen ist blöd, dann kokelst ein kleines Loch in den Tisch, zum Mülleimer tragen ist auch nicht optimal, dann fällt die Spitze runter. Haben Sie irgendeine Idee, wie man die Anwender freundlicher machen könnte?
0: <lacht> das ist aber eine, eine sehr interessante Frage. Ja, also Streichhölzer, es gibt mittlerweile Materialien, die auch abbrennen und äh, eben dann nicht so zerbersten wie Holz. Ja, da gibt es also auch äh, mhm. Komposite, die biologisch abbaubar sind. In der Tat wäre das vielleicht tatsächlich mal ein interessantes Projekt, ob man den Streichhölzern <lacht> nicht auch mal ein neues Leben einhaucht, um damit die, ein oder die Handhabung doch noch ein bisschen ein, äh, anwenderfreundlich zu machen.
1: Oder haben Sie zu Hause sowieso Feuerzeuge und sagen, also das muss man nicht optimieren, das Produkt? Ja,
0: also es gibt ja mittlerweile die sogenannten elektrischen Tesla-Feuerzeuge, die auf Batteriebasis funktionieren. Das heißt, äh, da entsteht ja dann so ein Lichtbogen. Ja, das heißt, das, das Feuerzeug kann man am äh, USB-Charger aufladen. Und äh, das ist also auch äh, mein erstes Mittel der Wahl, wenn ich also mal Feuer brauche. Und somit äh, habe ich eigentlich gar keine Streichhölzer mehr hier im Haus.
1: Und wenn, würden Sie wahrscheinlich irgendwas erfinden, um es handhabbar zu machen, wie Sie es auch bei den Teekugeln gemacht haben. Das ist ja Ihr großes, ich nenne es jetzt mal Projekt, Ihre große Erfindung der letzten Zeit. Vor einem Jahr sind Sie da mit einer neuen Tee-Idee auf den Markt gekommen. Mhm. Worum handelt es sich da? Es gibt doch schon Teebeutel mit Filter und allem drum und dran.
0: Ja, das äh, hatte ich mir auch gedacht, dass man am Teebeutel, was soll man da noch großartig verändern. Aber ich, hatte, ich war im Urlaub gewesen, 2017 war es mit, mit meiner Frau und äh, am Frühstückstisch habe ich mir dann so einen Schwarzteebeutel ja, zubereitet und bin dann nochmal ans Buffet gelaufen. Als ich zurückkam, war der Schwarzteebeutel einfach ja viel, hat viel zu stark gezogen und man konnte das nicht mehr trinken. Und äh, man versucht ja dann, diesen Teebeutel zum Schluss immer noch so galant äh, auszufringen über so einen über, über einer Gabel oder bei einem Löffel und dabei habe ich noch die Tischdecke vertrottelt. Da habe ich mir so gedacht und habe meine Frau angeguckt und gesagt, warum gibt es eigentlich noch diesen blöden Teebeutel, da muss es doch was Besseres geben. Und das war eben so die Initialzündung und im Urlaub hat man ja auch Zeit, über so triviale Dinge mal nachzudenken und äh, habe mir eigentlich nur den Entschluss gefasst, mhm. wenn ich nach Hause gehe, mit meiner Schwester mal zu sprechen, sie ist Lebensmitteltechnologin, ob es denn nicht schon etwas gibt, wo das Beste aus der Pflanze gewonnen wurde. Und ja, sie hat mir da geholfen und dann ging quasi das ganze Projekt äh, T-Balls eigentlich so richtig los.
1: Und bei diesen T-Balls handelt es sich im Prinzip um Tee, der aber in Form von kleinen gepressten Kugeln daherkommt.
0: Ja, also äh, T-Balls sind gepresste Pflanzenextrakte oder gepresster Tee. Das ist also nochmal eine Weiterentwicklung, die wir in der letzten Zeit gemacht haben. Das heißt, also einmal gibt es so die Classic-Variante aus Pflanzenextrakten, wo der Tee schon mal vorgebrüht ist, unter ganz kontrollierten Bedingungen. Das Wasser wird dann äh, schonend entzogen und da bleibt ein Pulver zurück. Und dieses Pulver verpressen wir dann so zu so kleinen, äh, ja, T-Balls, wie wir sie nennen, die sich dann in heißem und kaltem Wasser auflösen. Und äh, bei der weiterentwickelten sogenannten Naturtrübvariante ist uns dann noch das Kunststück geglückt, dass wir letztendlich diesen Extraktionsprozess nicht mehr benötigen, sondern wir haben das dann geschafft mit einem äh, speziellen Zerkleinerungsprozess, der ist äh, vierstufig, die Oberfläche der Pflanze so aufzubrechen, dass wir nur noch einen Bruchteil der Teemenge benötigen, die man bisher benötigt hat.
1: Und diese T-Balls, die kommen dann eben in einem Spender daher und mit Nachfüllportionen in Glasflaschen. Aber abgesehen vom Tee kennen sie sich auch mit Einbausiegeln, Auspresspistolen und Bohrschablonen aus. In solchen Gefilden sind sie ja auch aktiv. Worum geht's da?
0: Ja, also ich habe äh, ja, früher bei der Bahn gearbeitet, ja, habe da meine ja, berufliche Karriere gestartet und ähm, habe eben ein, nebenberuflich dann eine, eine Entwicklung mit einem Nanoforschungsinstitut gemacht, ähm, das äh, sogenannte Reparaturverfahren für best ein bestimmtes Bauteil in der Bahnschiene. Also muss man sich so vorstellen, das ist also ein Bauteil, was relativ schnell verschleißt und dann mit großem Aufwand ausgetauscht werden muss. Und mhm. ich habe damals eben erkannt, dass es viel einfacher und besser wäre, eben dieses Bauteil lieber zu reparieren, als es auszutauschen. Und habe da eben so ein spezielles Reparaturset entwickelt, wo man eben an der Schiene das direkt, das Bauteil reparieren kann. Und das war, hat mir eben auch die Selbstständigkeit ein Stück weit ermöglicht. Oder auch dieses Projekt T-Balls, wo wir jetzt erst im letzten Jahr die Zulassung für dieses Reparaturset, Reparaturset äh, erhalten, war so eine lange Durststrecke nach sechs Jahren und okay. äh, das zeigt auch, dass man heute als Gründer wirklich auch ein langes Durchhaltevermögen an den Tag legen muss.
1: Mhm. Sie haben damals auch den hessischen Gründerpreis für diese Idee bekommen, für die Kategorie innovative Geschäftsidee und das heißt also, dass wenn man Bahn fährt, kann es durchaus sein, dass man so über von Ihnen reparierte Schienen fährt.
0: Ja, richtig. Also ähm, egal, ob mit ICE oder mit der Bimmelbahn, also es sind schon einige tausend ähm, ja, Bauteile und, und Schienenabschnitte ähm, mit unserem Produkt ausgerüstet und äh, werden sicherlich schon die ein oder andere Störung auch reduziert haben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass äh, viele Bahnkunden, die ja dann auch bei einer Störung, äh, ja also wo es dann länger dauert, bis man zu Hause ist, äh, dass die dann durch unser Produkt Pünktlich an ihr Ziel gekommen sind. Das macht mich natürlich dann auch schon stolz.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Wo erfinden Sie sowas? Haben Sie so einen typischen kruschbeligen Erfinderschuppen oder Keller oder Garage?
0: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen bilderbuchmäßig eine Kombination aus Garage und äh, Erfinderwerkstatt. Ich habe das große mhm. Glück, mein Vater ist selber Maschinenbauingenieur und handwerklich äh, sehr versiert, hat da mir einiges mit auf den Weg gegeben und äh, ja, auch gemeinsam äh, sind wir da immer aktiv. Aber es gibt einige Freunde und Bekannte, äh, die das also schätzen, wenn man da mal so eine ja, Erfinderrunde <lacht> einberuft und dann eben schaut, ob man nicht die ein oder andere Sache tatsächlich auch äh, verbessern kann.
1: Und wann kommen Ihnen da so die besten Ideen? Ach,
0: ganz unterschiedlich, aber generell ist es so, dass ich äh, jemand bin, der sehr offen äh, durchs Leben geht, also mit offenen Augen und äh, durchaus auch die einfachen Dinge, die man so einfach hinnimmt, auch einfach mal hinterfragt, mhm. weil ich sag mal, mhm. in einem Teebeutel ein Problem zu sehen ist sicherlich auch schon äh, eine Besonderheit, aber es ist Wirklich kann auch sein, dass es mir mitten im Schlaf, so aus dem Schlaf reißt ja, und ich dann wieder senkrecht okay. im Bett stehe und denke mir, Mensch, warum bist du denn da nicht früher drauf gekommen? Aber es zeigt sich eben auch, dass wenn man, sag ich jetzt mal, sich auf den Weg macht, wie bei dem Tee, äh, da gibt es so viele kleine Probleme oder Baustellen bei so einem innovativen Produkt, weil das hat ja vorher noch keiner gemacht. Also da mhm. ist wirklich auch viel Kreativität in diesem einen Projekt gefragt, um wirklich diverse Probleme äh, zu lösen.
1: Und zu den Herausforderungen haben Sie sogar noch ein drittes Unternehmen. Und diese Firma damals, die Sie ja gegründet haben, war eigentlich auch äh, der Name Ihrer Band. Sie machen auch Musik. Sie waren sogar schon mal ganz kurz in den Charts, haben Sie erzählt. Ich spiele den Song jetzt mal ein.
0: Schrei für den Rest des Tages frei, schön ein Single zu sein, schön ein Single zu sein.
1: Musizieren kann er also auch, der hessische Wirtschaftsingenieur und Erfinder Simon Schmidt. Der Schnipsel gerade ist aus dem Song Single Sein von seiner Band Funkstelle. Sie hören hr-info, das Interview. Aber das mit dem Kein-Geschrei am Frühstückstisch und den ganzen Tag frei, wie gerade im Song, das gilt jetzt heute bei Ihnen nicht mehr so ganz. Sie haben Familie, sind verheiratet, haben einen kleinen Sohn und unter Ihrer Wohnetage die t balls Büroräume, also hat sich viel getan in ihrem Leben.
0: Hier in Rotenbergen, was ja auch meine Heimat ist, ähm, wo ich also neben meinem Hobby der Musik als auch eben meine Erfindungen, äh, sage ich mal, äh, Leben einhauchen kann. Freut es mich eigentlich jeden Tag, dass ich Menschen um mich habe, die ähm, an meine Vision glauben, die mich auch ja, über die Maße sich engagieren. Dass, ähm, setze wirklich sehr stark auf Regionalität. Ich möchte also hier die Region stärken mhm. und äh, ja, unser Nachbar ist, ist unser Pressmeister. Ja, meine langjährige Schulfreundin macht das Qualitätsmanagement. Meine äh, Schwestern äh, sind mit eingebunden und auch im Vertrieb und äh, ja, warum nicht die Zeit jetzt nutzen, um halt auch vielleicht ähm, wieder ein bisschen enger zusammenzurücken und zu schauen, ob man auch mit der Familie mhm. und Bekannten und Freunden nicht auch ein, ein Unternehmen schaffen kann.
1: Ich habe jetzt ein paar Sätze für Sie und Sie antworten mir bitte einfach mit den entsprechenden Zahlen. Mhm. Ja? Gerne. Gut. Wie viele Tassen Tee trinken Sie am Tag?
0: Äh, ich versuche immer drei Tassen Tee zu trinken und eine Tasse Kaffee. Sehr präzise.
1: Wie viele Stunden pro Woche sitzen Sie an der Gitarre?
0: Ich versuche täglich eine halbe Stunde bis Stunde Gitarre zu spielen, weil auch mein Sohn einer meiner größten Fans aktuell ist.
1: Wie oft sind Sie schon nachts aufgestanden, weil Sie an einer Idee werkeln wollten, wie Sie vorhin beschrieben haben?
0: Ich glaube, das kann ich schon gar nicht mehr erzählen. Das kommt auf mhm. jeden Fall sehr oft vor.
1: Wie oft haben Sie Ihrem Sohn schon die Windeln gewechselt?
0: Äh, oft genug auch, dass ich das nicht mehr zählen kann, aber meine Frau äh, würde sich freuen, wenn ich es noch öfters tun würde.
1: <lacht> Wie oft haben Sie schon die Fernsehsendung »Die Höhle der Löwen« gesehen?
0: Ja, als Erfinder, glaube ich, und äh, jemand, äh, der sich natürlich auch mit dem Unternehmertum beschäftigt, äh, ist das, glaube ich, auch eine wichtige Sendung, einfach zu schauen, was, äh, ja, was gerade am Markt äh, entwickelt wird. Also ähm, am Anfang habe ich das relativ äh, früh gesehen, Aha. nachdem ich also auch schon Kontakt hatte mit dem einen oder anderen äh, Investor, auch aus Höhle der Löwen.
1: In dieser Sendung suchen ja eben Erfinder Investoren für ihre Ideen und die Investoren sind dann eben die Löwen. Was ist denn Ihrer Meinung nach im wahren Leben die echte? der Löwen für Erfinder. Wo sind da die Schwierigkeiten?
0: Ja, also oft wird eben vergessen, dass äh, Geld, was man sich leiht, dass man das wieder zurückzahlen muss. Und ähm, Geld, was man eben mhm. verbrennt, das heißt also, es kommt da kein Return auf Invest, wie man so schön nennt, rein. Äh, das muss man dann auch doppelt bezahlen. Und äh, da bin ich eben relativ früh auch belehrt worden. Meine erste Unternehmung, da wo ich ein zähler entwickelt habe, da habe ich also das Geld ausgegeben, was ich mir dann ja, zusammengespart habe aus der Musik, aber auch äh, von, von, aus der Familie. Und äh, das Geld war ausgegeben. Und dann mhm. meinte irgendwann meiner äh, Geschwister, wann, du, wann bekomme ich eigentlich das Geld wieder zurück? Und dann habe ich eben gemerkt, dass so ausgeliehenes das Geld doppelt wehtun kann. <lacht> Deswegen, ähm, da muss man aufpassen. Mhm. Aber natürlich, jetzt, wenn man einen Investor reinholt, das heißt also dann bekommt man ja erstmal Geld in die Company, muss man halt auch verstehen, dass diese Investoren ganz eigene Interessen haben, die nicht unbedingt denen entsprechen, mhm. äh, die man jetzt eben als junger Erfinder hat. Deswegen äh, mahne ich da auch immer äh, zur Vorsicht und viele, die ich eben auch kennengelernt habe, die Deals auch bei Hüdel der Löwen abgeschlossen haben, also sag mal von zehn ähm, sind tatsächlich acht bis neun mit dabei, die, wenn sie nochmal die Wahl hätten, äh, das nicht unbedingt nochmal machen würden, weil letztendlich äh, man bekommt mhm. dann Geld äh, zur Verfügung gestellt, aber die Leistung der, des Investors, also wenn der sein Team zur Verfügung stellt, dann ist es auch üblich, dass dann Stundensätze verrechnet werden. Und äh, die sind jetzt nicht mit, mit 15 oder 20 Euro, sondern also der Investor hat dann schon auch die Möglichkeit, schnell wieder das Geld abzuschöpfen, äh, wenn das also nicht alles so in die Richtung geht, äh, wie er sich das vorstellt.
1: Sie haben gerade die Krise angesprochen und das war für Sie sicherlich auch nicht einfach, mitten in der Pandemie dann eben Ihr neues Teeprodukt zu vermarkten, in den Vertrieb zu finden und so weiter. Meinen Sie denn, dass insgesamt Krisen Menschen erfinderischer machen?
0: Ich glaube, dass die Krise dazu geführt hat, dass selbst große Unternehmen wieder zu, zu jungen start werden, weil sie sich komplett neue Konzepte überlegen müssen. Und ähm, ich mhm. glaube, es ist momentan nicht die Zeit so der Veränderung, sondern das, was man eben hat, genau zu analysieren und dort zu schauen, wie kann ich mit äh, kleinen Mitteln äh, das Ganze so anpassen, dass ein... Ja, ein ein Geschäftsmodell entsteht, wo man dann auch überlebensfähig ist.
1: Oder eben Menschen, die viel zu Hause sitzen und vielleicht einfach plötzlich eine Idee haben und Zeit haben und an einer kreativen mhm. Idee tüfteln, das kann natürlich auch sein, dass dafür dann mehr Zeit ist.
0: Ja, die Krise wird dazu führen, dass es äh, eine Reihe an, an äh, interessanten Erfindungen geben wird. Mhm. Ja, Ich glaube, der Mensch wird immer kreativ sein und äh, wenn, er, wenn er Zeit hat und, und mit, sich, mit sich selbst beschäftigt, kommt er, kommt er schon auf die Ideen. Allerdings, was eben dagegen spricht, ähm, dass, dass dann diese Ideen auch Wirklich die, die Marktreife erreichen. Die gesetzlichen Bestimmungen generell für Produkte werden immer anspruchsvoller und auch wenn man immer sagt, naja, Geld ist momentan billig auf dem Markt, aber an das muss man erstmal kommen und ja, also ich denke, das Wichtige ist, gesund zu gründen, das heißt also mhm. wirklich zu schauen, ob die Rahmenbedingungen, in denen ich mich gerade Finde passen.
1: Denn es ist ja eben die eine Seite, eine gute Idee zu haben, ein kreativer Kopf zu sein und eben eine Idee zu haben, aber eben das zur Produktreife und auf den Markt zu bringen, ist eben auf einer ganz anderen Karte. Ne? Das das Gründertum oder im Unternehmertum. Ich habe jetzt nochmal hier einen Ausschnitt von einem weiteren Song von Ihnen. Den haben Sie 2007 in einem Firmensong für die Deutsche Bahn gesungen. Die
0: Zukunft bewegen, neue Wege zu gehen, Menschen verändern.
1: Ist das auch Ihr Anliegen als Erfinder und Unternehmer, dass Sie eben Zukunft bewegen wollen oder haben Sie einfach eine Idee und gucken, ob die dann vielleicht auch anderen nützt?
0: Also es gibt sicherlich in meiner Schublade diverse Ideen. Ähm, aber
1: da würde ich ja immer gerne reingucken in die Schublade, da würde ich ja immer sehr gerne die Schublade öffnen, Also wenn sie immer nicht da sind. Da
0: sind ganz viele Schlösser dran, nein. Wir müssen schauen, dass wir uns unseren Erfindergeist zielgerichtet auf Ideen lenken, die uns, wie gesagt, eine Gesellschaft weiterbringen. Ja, brauchst mhm. jetzt noch ein, ein größeres Fahrrad auf dem Gehweg, damit man den Stau umfahren kann, aber dann dafür man die anderen Fahrradfahrer dann behindert, zum Beispiel. Ja, also es gibt eigentlich immer bei so einer Idee immer mehrere Seiten, die man durchleuchten muss und ich versuche und das ist auch mein ansinn ähm, wenn ich was entwickle, ähm, soll es auf jeden Fall ein Stück weit mhm. oder für Nachhaltigkeit stehen und ähm, soll jetzt nicht äh, einen Bedarf, einen neuen Bedarf erwecken, den eigentlich keiner braucht. Und äh, Gerade jetzt in der Digitalisierung, ich bin da momentan ein bisschen skeptisch, was, äh, was da die Entwicklungen äh, sind und denke, dass es einfach wieder mehr Erfindungen braucht, die wirklich nicht nur digital sind, äh, sondern eben dann auch, wo Menschen wirklich äh, Produkte entwickeln oder auch Produkte kombinieren. Ja, deswegen glaube ich, braucht es auch mehr Menschen, die einfach die jüngere Generation ein Stück weit dorthin lenken, sich zu getrauen, auch da neue Wege zu gehen und nicht nur eben digital vom Bildschirm mit neuen Apps oder ja, irgendwelchen digitalen Dienstleistungen wieder irgendwelche äh, Zeitkompressoren zu erfinden, sondern einfach mhm. wieder etwas für, für den Alltag und äh, für das reale Leben. Das würde ich mir auch wünschen persönlich.
1: Und da spüren Sie also so an, eine Art von Verantwortung durchaus?
0: Ja, also ich glaube, dass man schon auch als Jungunternehmer oder generell, wenn man sich auf den Weg macht, eine, eine gewisse Verantwortung hat. Wir haben da jetzt für das Projekt T-Balls auch eine, eine hohe soziale Verantwortungskomponente, weil wir auch hier mit mhm. dem Behindertenwerk zusammenarbeiten. Das, das wollten wir aber auch. Wir wollten eben auch zeigen... Das, man eben auch in der heutigen Zeit regional hier auf dem Dorf sozusagen gründen kann. Er wird also oft gefragt, Simon, warum, warum machst du das alles hier in, in, in Gründau, in Roten Bergen? Warum bist du nicht in Berlin oder mitten in Frankfurt, dort am Puls der Zeit? Aber ich denke, ich möchte einfach dort, wo ich lebe, einfach dort mein Umfeld schaffen, mein gesundes Umfeld mit Spaß bei der Arbeit sein. Und alleine schon die Arbeitswege nicht zu haben, ähm, sehe ich für unsere Mitarbeiter als, als großen Vorteil an.
1: Jetzt habe ich hier noch mal zum Schluss unsere Interviewbox, denn unter den Streichhölzern habe ich noch ein paar Quizkarten und auf diesen Quizkarten stehen ein paar Erfindungen. Einige davon mhm. sind tatsächlich erfunden worden und andere sind wiederum frei erfunden. <lacht> und Sie sagen, ähm, die Erfindung, also die ich dann vorlese, ja, die gibt's oder nein, ist frei erfunden.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Ja? Okay. Auf der ersten Karte steht, eine sich selbst desinfizierende Türklinke.
0: Ich glaube, die gibt es schon. Ne?
1: <lacht> Richtig. <lacht> haben Schweizer entwickelt, aber soll wohl im Juni dieses Jahres erst dann auf hm. den Markt kommen. Wie Sie es ja gesagt haben, das dauert ja immer alles, mhm. bis es dann wirklich da ist. Ähm, ein Klarsicht-Toaster, damit man sieht, wann das Toast die perfekte Bräune hat.
0: Äh, nee, glaube ich nicht. Ist auch noch nicht erfunden worden.
1: Ich habe es zumindest im Netz gefunden, es soll es wohl geben, aber ob das jetzt so sinnvoll ist, diese Erfindung, weiß ich jetzt auch.
0: Also dass man transparenter, transparenter Toaster wird auf jeden Fall ein Designelement sein, aus dem, aus dem Grund wahrscheinlich mhm. schon, aber äh, dass man das Toast dann sehen kann, ob sie richtige Bräunung hat, weil davor muss ja auch quasi aus Metall was sein, dass das dann bräunt Stimmt. und äh, da wird es dann wieder
1: schwierig. Da
0: kommt der Techniker ah, ich durch.
1: Schon. Ich wollte gerade sagen, Sie legen genau Wert auf die richtigen Kniffe und wissen genau, wo die Haken liegen. Ein Gerät, das Hundekot aufnimmt und in Asche verwandelt und damit geruchlos macht. Geruchslos macht, so.
0: Also wenn es das noch nicht gibt, wäre es auf jeden Fall eine sehr gute Idee.
1: Die Sie entwickeln können. Richtig. Genau. Hat tatsächlich ein Wissenschaftler an der Uni in Jerusalem, an einer Uni in Jerusalem entwickelt. Wie mhm. Je weit das Gerät jetzt verbreitet ist, weiß ich allerdings auch nicht. Ein Gerät, das Kaffeekapseln innerhalb von 24 Stunden kompostiert.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass es solche Geräte schon gibt. Es sind eigentlich Klimaschränke, die umzubauen, dass die durch Temperaturunterschiede das hinbekommen mit Feuchte und so weiter. Wird jetzt nicht bei jeder Kapsel funktionieren, aber bei den biologisch abbaubaren wird sicherlich den Kompostierungsprozess beschleunigen. Ich glaube, das gibt schon.
1: Also das wäre jetzt eine Maschine, die könnten Sie dann bitte erfinden, weil das war jetzt wiederum von mir frei erfunden. Aber vielleicht haben Sie ja eine Idee, wie man es machen kann, damit es sich schnell abbaut und nicht irgendwie auf dem Kompost landet und dann doch irgendwie da mhm. vor sich hin kompostiert. Eine Parksitzbank mit drehbarer Sitzfläche und einer Kurbel an der Seite. Mit
0: drehbarer Sitzfläche, zu welchem Zweck?
1: Naja, dass, wenn die nass geregnet ist oder ah. eine Taube mal Hinterlassenschaft, schafft, ne, okay. dass man sie umdrehen kann.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das ein paar Studenten schon gebastelt haben.
1: Richtig, wurde tatsächlich schon entwickelt und äh, auch da ist es, glaube ich, in der. Phase, dass man schaut, ob das in welchen Parks äh, eingebaut äh, hingebaut werden kann. Mhm. Zum Abschluss würde ich gerne noch von Ihnen wissen, Herr Schmidt, welchen Erfinder lebend oder nicht mehr lebend Sie denn gerne mal treffen und sprechen würden. Also mal abgesehen, vielleicht von Daniel Düsentrieb natürlich. <lacht>
0: Ja, also in der Tat äh, war natürlich Nico Tesla äh, mit, mit, mit seinen Erfindungen einer der wichtigsten Treiber für, für alle Dinge, die wir jetzt haben. Also sei es jetzt äh, das Internet, sei es äh, Smartphones, also ich glaube ohne, ohne seine Entdeckung mhm. des, äh, des Wechselstroms und, oder Erfindungswechselstroms wären wir bestimmt nicht so weit wie jetzt. Computer und so weiter gäbe es alles nicht. Ja, also ich denke, dass er auch ein Stück weit für mich so ein bisschen äh, idol ist. Er hat ja auch unzählige Patente geschrieben mhm. und äh, Erfindungen. Also, er hat quasi das nötige Kleingeld gehabt, um alle seine Erfindungen, die er sich überlegt hat, nicht nur in der Schublade zu lassen, sondern auch gleich äh, patentrechtlich äh, an anzumelden. Und da versuchen ja auch momentan viele seine, seine Ideen noch umzusetzen. Ähm, bei der einen oder anderen äh, Sache ähm, hat es geklappt, bei den meisten aber noch nicht. Und äh, ja, ihn würde ich gerne persönlich mal treffen und äh, in seiner Erfinderwerkstatt vielleicht äh, die Zeitmaschine erfinden.
1: Das wäre nämlich jetzt auch genau meine Frage gewesen, was Sie unbedingt dann gerne noch erfinden würden, was Ihr Traum ist, also eine Zeitmaschine.
0: Also in der Tat ist das ja, glaube ich, der Traum von vielen in der Zeit, äh, mal zurückzureisen und mhm. vielleicht äh, vergangene äh, oder Entscheidungen, die man getroffen hat, äh, wieder ein Stück weit zu korrigieren oder zu sehen, was passiert wäre, wenn man sich anders entschieden hätte. Das ist, glaube ich, so der Traum. Mhm. Aber mhm. Ähm, ja, es gibt äh, tatsächlich doch die ein oder andere Idee, die ich äh, noch ins Auge gefasst habe, nachdem wir dann vielleicht äh, mit den T-Balls, sage ich mal, das ist natürlich auch das Wichtigste, das muss erstmal jetzt alles tragfähig werden. Aber ich habe da noch ein, ein Projekt, äh, mhm. was mit mit Butter vor. Das kann ich schon mal verraten. Mit Butter? <lacht> ah. Ja, tatsächlich. Ja. Das wird
1: bestimmt eine Butterbrot-Schmiermaschine. <lacht>
0: Wer weiß, <lacht> wer weiß.
1: Ich bin jedenfalls gespannt. Vielen Dank an Simon Schmidt, Wirtschaftsingenieur, Erfinder und Unternehmer aus dem hessischen Gründau, der gerade den T-Markt mit einer Erfindung aufmischt und der gerne mal dem Erfinder und Physiker Nikola Tesla im vergangenen Jahrhundert begegnen würde. Vielleicht mit Zeitmaschine. Das war HR Info das Interview. Den Podcast gibt es wie immer bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Und Sie können uns auch gerne auf Ihrem Lieblings-Podcast-Kanal abonnieren. Mein Name ist Corinna Tertel.